1: con fecha del martes 7 de junio del año 2022. Como siempre en este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos nuevamente aquí en una transmisión más del programa Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Y como todos los, como al inicio de todos los programas, quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros operadores en Radio DEM, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se aseguran de la calidad de la transmisión por el 90.5 DFM Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Y pues todos los que nos escuchan en el podcast también, eh, bienvenidos, esperamos que los temas de hoy sean de su interés.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet, por el cielo net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En por el cielo net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes para comentar en el programa esta semana?
2: Pedro, esta semana vamos a hablar no de dos, sino de tres temas que nos parecieron interesantes y por primera vez en la historia del universo estuvimos de acuerdo sobre los tres temas aplauso, aplauso, aplauso aplauso para nosotros mismos pero en fin, los temas son eh, las estrellas eternas antes de que se pregunten qué es eso, ahorita vamos a, a explicarlo eh, luego vamos a platicar sobre nuevas observaciones que aparecieron sobre el cambio de brillo de Betelgeuse que como recordarán perdió brillo misteriosamente hace unos meses y vamos a terminar hablando de las atmósferas de Urano y de Neptuno y por qué se ven diferentes cuando uno observa estos planetas.
1: Muy bien. Quiero aprovechar, antes de pasar a la sección de Loni Pacheco, para anunciar que vamos a tener un cuestionario en Obsesión por el Cielo. Eh, una
2: encuesta, más perdón, bien. Perdón,
1: una encuesta, si no, no es cuestionario. Es una encuesta, queremos saber... Quiénes nos escuchan y qué es lo que quieren escuchar y qué formato quieren del programa. Entonces hemos desarrollado una encuesta y vamos a poner la liga en pues, los medios que tenemos de comunicación, que son la página de Internet, Facebook, Twitter y la página de Podbean. Vamos a poner la liga para que ustedes nada más hagan clic en ella y nos hagan el favor de darnos un poquito de, de retroalimentación para tratar de mejorar la calidad y el contenido del programa. Así es de que se los agradeceríamos mucho, estén pendientes de ese, esa encuesta.
2: Sí, es una encuesta muy sencilla, eh, nada más les tomará un par de minutos y pues nos va a ayudar a conocer lo que les gusta, lo que no les gusta y cómo podemos mejorar el programa. Entonces, pues es importante para nosotros que nos digan esto. Uh -huh. También gracias desde luego a los que nos hacen sus comentarios eh, escribiendo, sobre todo en Facebook, también los que nos escu nos eh, contestan ocasionalmente en Twitter Y algunas veces nos mandan sugerencias Ustedes sabes, saben quiénes son, siempre los leemos eh, Y pues no siempre podemos contestar Sobre todo en Twitter que no se presta mucho a eso Pero siempre lo tomamos en cuenta Entonces eh, si pueden ir a la encuesta eh, Les agradeceremos mucho a todos
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa Con la sección habitual Explorando las estrellas con Loni Pacheco en esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube De cielos despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 7 al 14 de junio de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Si ustedes son de los que madrugan y ponen su despertador entre las 5 y 6 de la mañana, serán de los más afortunados que puedan observar cuatro planetas repartidos en Aries, Pisces y Capricornos. Son visibles a simple vista y los veremos maravillosos, particularmente si usamos las potencias más altas de cualquier telescopio. Estos cuatro fantásticos son Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Esta semana, la luna estará cruzando las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius y Sagitarius. Hoy, martes 7 de junio a las 9.48 de la mañana, la luna ha llegado a la fase de cuarto creciente, iluminada exactamente por la mitad. Una buena oportunidad para visitar con binoculares y telescopios la zona del terminador, es decir, la transición de la parte iluminada a la parte oscura, donde la proyección de sombras es más contrastada y permite discernir con más detalle los rasgos topográficos. Por supuesto que a la hora que sucede este evento, la luna no es visible. Se ha asomado poco antes de las 2 de la tarde hoy y es durante el atardecer que vemos a la luna en cuarto creciente en el punto más alto de su trayectoria. Así que esta noche y hasta más o menos las 2 de la mañana de mañana miércoles recomiendo sacar sus telescopios para examinar algunos rasgos lunares fantásticos como los cráteres Arquímedes, Eratóstenes, Tico, Maginus y Moretus además de accidentes topográficos como rupes recta, un largo acantilado. Observen que para cuando ha anochecido, la línea de luz y oscuridad llamada Terminador ya no cruzará exactamente por la mitad y la iluminación será ligeramente mayor al 50%. En tiempo universal, el cuarto creciente de la luna ha acontecido el 7 de junio a las 14.48 horas. El jueves 9 de junio veremos a la luna acompañando a Spica, el astro más brillante de Virgo. Su nombre latino significa espiga, misma que sostiene a la Virgen en la mano como símbolo de fertilidad. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del viernes 10 de junio, es posible que se trate de la lluvia de meteoros ofiúquidas. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia aproximada de 5 meteoros por hora, y una curiosidad es que presenta dos picos de actividad. El primero es la madrugada del 10 de junio y el segundo la del 20 de junio. En el noreste de México, el radiante se asoma desde las 9.15 de la noche, de la noche previa. Es decir, a esa hora empieza la actividad de meteoros rasantes, que son los más largos y lentos. Luego la actividad se extiende el resto de la noche y madrugada hasta el amanecer. No se sorprendan si observan algunas ofiúquidas antes y después, entre el 19 de mayo y la primera semana del mes de julio. El sábado 11 de junio, la luna aparecerá relativamente cercana a las estrellas suben el genubi y Suben-Escamali. Esto es en Libra. Sus nombres significan Tenaza del Norte y Tenaza del Sur. Un recordatorio de que hace muchos años esas estrellas pertenecían al arácnido más grande del cielo, Scorpius. El martes 14 de junio a las 6.52 de la mañana, la luna estará en fase llena. A esa hora, ya se habrá oculto. De manera que recomiendo observar la salida de la luna casi llena desde la noche anterior, esto es el lunes 13 de junio. Será una de las lunas llenas más grandes del 2022 y seguramente veremos hasta el cansancio que la llaman superluna en el periódico, en las redes, en la televisión, etc. Un calificativo dado por un astrólogo que se ha vuelto viral. El nombre correcto del evento es luna llena en perigeo. Cualquier otra cosa es mera cultura popular basada en supersticiones. La luna llena en perigeo no es premonitorio de catástrofes naturales como aseguraron cuando le pusieron ese apodo. El mismo martes 14 de junio, como les comentaba, la luna alcanzará el punto más cercano de su órbita, que es el perigeo, esto a una distancia de 357.400 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, la fase llena de la luna Acontecerá el 14 de junio a las 11.52 horas y a las 23.21 horas se hará el perigeo. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dijimos en la introducción, esta semana tenemos tres temas y vamos a empezar con el primero que son las estrellas con vidas eternas, entre comillas, um, muy entre comillas. Sí. <ríe> el título de la publicación que, que nos interesó es Efectos de una población estelar inmortal en discos AGN, o sea, de Núcleos Galácticos Activos, salió en Astrophysical Journal el 20 de abril de este año y está libremente disponible el que lo quiera leer. Los autores son Adam Germain, uh, Alexander Dittman, uh, McKernan, Ford, Kai, eh, Cantiello, eh, creo que son todos nada más, del Instituto Flatiró, de la Universidad de Maryland, el Museo Americano de Historia Natural, la City University of New York, Princeton University también.
2: Centrados en Nueva York. Por cierto, estuve investigando un poco sobre este Instituto Flatiron, porque ya habíamos recientemente comentado alguna noticia en la que ellos participaban en la investigación. y Están haciendo cosas muy interesantes desde el punto de vista de ciencias de datos y simulaciones computarizadas y no solo en astronomía, en otras ciencias también. Fue interesante una pequeña desviación que tomé cuando estaba preparando el programa
1: ¿Flat, flat Iron o Flat Iron? Flat Iron ¿Como plancha plana?
2: <ríe> Como plancha plana, sí okay. Segura, Seguramente ustedes recuerdan el edificio Flat Iron en Nueva en York que está en una esquina con forma de ángulo, que termina en una punta.
1: No, jamás.
2: Es un edificio de He los... ido una
1: vez en mi vida a Nueva York, pero nada más.
2: Ok, bueno,
1: pero el artículo, vamos a regresar al tema. Sí, el
2: artículo, que es nuestro tema, a fin de cuentas.
1: En este artículo, un resumen así rapidito, es los autores exploran la posibilidad... ...de que estrellas estén inmersas en un disco de acreción... ...alrededor del hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia... ...lo que también se puede llamar un núcleo galáctico activo... ...o sí, núcleo galáctico activo... ...y la idea es de que estas estrellas puedan absorber hidrógeno... ...del disco... Um, que, ...y esto prolonga sus vidas básicamente... ...haciéndolas teóricamente... perdón eternas, entre comillas, aunque, sí. otra vez, ya después de leer el artículo no son eternas, más bien están en animación suspendida.
2: Sí, eh, como siempre, bueno, de hecho el título del artículo es un poco más, eh, la verdad un poco escandalosa para ser un artículo científico, porque sí dice inmortales, población de estrellas inmortales en, el, uh -huh. eh, en los núcleos galácticos, pero, pues, básicamente la idea es esa, en los núcleos, la mayoría de las galaxias que conocemos, si no es que todas, bueno, posiblemente no todas, pero la, la mayoría de las galaxias grandes, tienen eh, agujeros negros en su interior, que pueden estar activos o no estar activos. Los que están activos, pues, tienen, eh, es porque les está cayendo material a estos agujeros negros, y cuando el material empieza a acercarse a, eh, a la zona de influencia gravitacional intensa, del agujero negro pues se forma un disco de gas y polvo alrededor del agujero negro y la propuesta de estos autores es que no solo es gas y polvo que está allí orbitando y precipitándose al, al, al agujero negro sino que también deben de quedar allí estrellas y entonces se les ocurrió que estas estrellas deben de poder eh, deben de tomar material de, del hidrógeno que está en este disco como gas, incorporarlo a su propia masa y empezar a crecer. Y de esta manera la propuesta de ellos es que el, van quemando hidrógeno como parte de su fusión, pero al mismo tiempo le están teniendo reaprovisionamiento de combustible, están robando hidrógeno del, del disco de, de, de material alrededor del agujero negro y este, esto o alcanza un equilibrio o de plano las estrellas empiezan a crecer.
1: Si quieres saber más acerca de hoyos negros supermasivos en los centros de galaxia, tenemos el programa número 365 de Obsesión por el Cielo en el 2010. Se acordarán, la galaxia M87 tiene un agujero negro activo muy fuerte que en el que 2019 le tomaron imágenes con unos radiotelescopios enlazados Um, el, esos son el programa 807 y 830 y en general las galaxias de núcleo activo que también se pueden llamar cuásares o es, uh, objetos BL la CERTA, también galaxias tipo Seyfert o sea hay varias modalidades pero básicamente lo que tú decías Edgar pues es lo que está pasando es un hoyo negro supermasivo absorbiendo material y en el proceso ...el disco de acreción... ...y a los alrededores del hoyo negro supermasivo... ...pues arrojan mucha radiación... ...y mucha materia también... ...antes de que caiga al horizonte de, de eventos... ...entonces las galaxias de núcleo activo... ...las vimos en el programa 588... ...el 15 de enero... ...entonces...
2: ...bueno, eh, un poco optimista... ...el decir que es lo que está pasando... Eh, ...porque es una propuesta teórica... Eh, ...tiene bastante sentido... ...y yo creo que sí es lo que está pasando pero hay que decir que esto no se ha observado del todo todavía, ¿no?
1: Sí, es, es un modelo computacional solamente. Eh, lo que ellos hicieron es, hicieron un agujero negro con un disco de acreción, bueno, en realidad creo que hicieron dos, dos modelos nada más, todos los artículos son modelos, y, y pusieron estrellas con masas equivalentes... ...de vida de, desde 100.000 hasta 10 millones de años de, de existencia. O sea, son, son estrellas masivas.
2: Y... Sí, sí do, dos simulaciones. Una es eh, con un disco eh, que dura unos 100 millones de años... ...perdón, unos 100.000 años... ...y otra con un disco que dura 10 millones de años.
1: Y yo creo que ahí es donde está la clave, porque... Estas estrellas, como tú dijiste, mientras están en el disco y el disco esté activo, van a absorber más materia de la que fusionan, más hidrógeno del que fusionan. Entonces, van a, mientras tengan alimentación, van a tener, seguir existiendo. Pero si los discos son temporales, pues eventualmente se acaba el material extra y las estrellas van a seguir su evolución normal. Por eso yo pensaba que mejor deberían llamarse estrellas en animación suspendida.
2: De hecho yo no estoy muy muy contento de que hayan utilizado la palabra inmortales en, en el título, pero en fin, no tiene mayor importancia. ¿no? Pedro, te propongo que le paremos aquí si quieres, vamos a corte para poder continuar con el tema sin interrupciones en la siguiente parte, ¿te parece?
1: Muy bien, regresamos ya para terminar con cuáles son las consecuencias de la existencia de estas estrellas.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando acerca de estrellas inmortales, estrellas eternas que no son en realidad ni una ni la otra. Pero bueno, antes de continuar con el tema, nada más recordarle a la audiencia que no se escucha que tenemos una encuesta disponible. Eh, la liga la pueden encontrar en los medios de comunicación habituales, Twitter, Facebook, la página de Internet, la página de Podwin para que pues, contesten, nos hagan el favor de contestar algunas preguntas y pues conocer mejor nuestro público de Obsesión por el Cielo.
2: Sí, yo creo que les tomará dos minutos a lo mucho, eh, y pues nos ayuda mucho a mejorar el programa sí. y hacerlo mejor para ustedes.
1: Muy bien, pues nos habíamos quedado en que el artículo mencionaba estrellas que estaban dentro del disco de acreción de alrededor de un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia, lo que se llama una galaxia de núcleo activo, y que el material que está entrando pues se deposita en las estrellas y las estrellas absorben más hidrógeno del que fusionan y entonces eso les permite tener una vida muy prolongada mientras el disco de acreción dure. Entonces los autores hicieron dos experimentos, uno de 100.000 años y otro de 10 millones de años, ¿Y cuáles fueron los resultados?
2: Pues lo, el resultado que obtuvieron fue que en el centro, como todos um, creo que ya sospechamos, está el agujero negro. Alrededor está el, eh, el disco. La mayor parte de las estrellas eh, están eh, en un rango de distancia entre un mínimo y un máximo, que es donde se donde donde acumulan más eh, más gas, más hidrógeno. Un, hay un diagrama en el, de esto en el artículo, eh, probablemente lo vayamos a poner en el mensaje de Twitter. Uh
4: -huh.
2: La cosa aquí es que eh, eh, las estrellas eh, de gran masa, eh, que empiezan a ganar masa por esto, están entre una distancia mínima y una distancia máxima. Y más allá de esta distancia, las estrellas realmente no crecen.
4: Uh -huh.
2: ...lo que encontraron en la simulación de 100.000 años... ...del disco que dura 100.000 años... ...es que alrededor de unas 1.000 estrellas... Eh, de, ...llegaban a, a crecer y a acumular gran masa... ...en el disco de acreción... ...pero en el de, la de 10 millones de años... ...encontraron 20.000 estrellas haciendo esto... Y, ...y al decir gran masa... ...estamos hablando de cosas de 300 masas... de ...como la de nuestro Sol...
1: ...yo encontré eh, esto, estos resultados... Pues básicamente lo que dicen es de que los núcleos activos de galaxias van a tener una mayor cantidad de estrellas masivas, una mayor proporción de lo que deberían tener normalmente por este, pues, alimentación extra a las estrellas. Y encontré tres posibles efectos. Uno es el, en eh, la cantidad de helio que hay en el centro de la galaxia. Estas, galax Estas estrellas fusionan hidrógeno en helio y son altamente convectivas, o sea que se mezclan, y el viento de la estrella, de las estrellas, porque son estrellas masivas, tienen un viento estelar muy fuerte, hace que el helio escape y enriquezca el medio interestelar. Entonces esto puede tener efectos en, en, en digamos, formación posterior de estrellas. Otro efecto es de que al tener más estrellas, que adquieren más masa, pues vamos a tener más supernovas. Y las supernovas, la dinámica de la explosión de supernova también puede afectar el disco uh, uh, de acreción y puede afectar también la evolución del centro de la galaxia.
2: Sí, y, y uh, la cosa es que como son estrellas de gran masa, pues van a terminar sus vidas como agujeros negros y como supernovas. Sí, Entonces... y esto
1: también pues aumenta la cantidad de agujeros negros que eventualmente llegan a formar el agujero negro del centro supermasivo
2: lo que también eh, pues ayuda a explicar cómo crecen los agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias ahora la cuestión aquí es precisamente que como estas estrellas de gran masa tienen eh, núcleos con mucha convección la idea es que el helio que es el nitrógeno ya fu eh, que es el resultado del nitrógeno ya fu del hidrógeno ya fusionado está en la superficie de la estrella y de allí pues escapa y se pierde junto con algo de, de de otros materiales al disco de acreción y lo que sugieren precisamente los autores es que este helio, la, la señal de este helio la imagen de este helio debería buscarse para confirmar o cuantificar este fenómeno que ellos proponen
1: así ¿no? que los centros de galaxias activas tengan más helio interestelar que los centros de galaxias no activas básicamente esa sería una forma de comprobar la otra más difícil es buscar el que encuentren más hoyos negros ...en la vecindad de estrellas, digo de galaxias de este tipo... ...pero no, eso es más difícil todavía.
2: Sí, es más difícil y además es probable que esos agujeros negros ya estén contados... ...en el sentido de que ya tenemos alguna idea de cuántos agujeros negros puede haber... Uh -huh. en, ...en una galaxia con otros modelos. Eh, en todo caso, a lo mejor los mecanismos que proponen estos modelos resultarían diferentes...
1: Interesantemente, ¿te acuerdas? La semana pasada hablamos acerca de galaxias que por fotometría encontraron que podía tener mayor cantidad de estrellas masivas en el centro que, que de lo que esperábamos.
2: Sí, entonces sí,
1: eso es, esto puede ser algo también relacionado porque aquí debe haber una cantidad mayor de estrellas masivas en el centro, cerca del hoyo negro supermasivo. Pero bueno, no, Pero sé, si, resumen, no sé si hay liga resumen. o no entre las dos noticias.
2: No, no sabemos y los autores tampoco Porque realmente proponen muchas Esta es una propuesta que nunca había escuchado Y me parece interesante y probable Pero también no está claro qué es, que, efecto debe tener eh, Por ejemplo la, el, la, el enriquecimiento Por helio Si es que ocurre en la evolución De, de núcleos galácticos eh, y, los, y, y los Discos de material alrededor De los, nub, de los agujeros negros esto es otra cosa que ellos proponen que hay que estudiar y entender y modelar ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues esto es esto es interesante, es algo que va a haber que estudiar futuro y pues posiblemente en el futuro no muy lejano tengamos más noticias sobre el tema
1: y pues pasando a la siguiente noticia la siguiente noticia es acerca de Telgeuse nuestra estrella favorita en la constelación de Orión eh, que recientemente pues tuvo un desvanecimiento en brillo que duró varios meses y que causó mucho furor, hasta le dedicamos programas enteros. Bueno, eh, pues fue estudiada con un satélite meteorológico. El título de la publicación es El gran desvanecimiento en brillo de Betelgeuse, observado por el satélite meteorológico Himawari-8. Salió en Nature Astronomy el 30 de mayo, también está libre de, para acceso, los autores son Daisuke Taniguchi, Kazuya Yamazaki y Shinsuke Uno, de la Universidad de Tokio, todos. Ahora sí, todo el mundo del mismo lugar.
2: De la gigantesca Universidad de Tokio.
1: Básicamente lo que los autores es, presentan la evidencia observacional obtenida de un satélite meteorológico que está geoestacionario, o sea, Está en órbita alrededor de la Tierra con una órbita de 24 horas, entonces desde el punto de vista de la superficie de la Tierra está fijo en el cielo, por eso lo llaman geoestacionario. Y la evidencia es que este desvanecimiento en el brillo de Betelgeuse fue causado por una contribución igual entre descenso de la temperatura de la superficie y una mayor opacidad producida por un polvo circunestelar que se formó alrededor de la estrella.
2: Eh, pero la, lo
1: más interesante de todo esto es de que es una observación astronómica con un satélite meteorológico
2: que ni siquiera estaba observando el espacio, estaba observando la Tierra y eso es eh, lo, lo novedoso porque tiene eh, una, bueno la desventaja desde luego es que no estaba observando Betelguse directamente pero como estaba observando la Tierra eh, necesariamente hay momentos en los cuales va a tomar eh, pedazos del cielo más allá de la Tierra uh -huh. y en estos en estas secciones del cielo que de la que se obtenían las imágenes con este satélite el himawari hashi o Himawari-8 eh, hay cuatro años y medio de observaciones cada día y medio aproximadamente y en diferentes longitudes de onda en los que aparece Betelgeuse y estas observaciones cubren precisamente el momento en el que el, el Betelgeuse estaba haciendo cosas raras yo uh -huh. recuerdo incluso que me impresionó mucho lo que esto se veía a simple vista.
1: Sí, el brillo, como, el brillo pues, bajó dos y media veces del brillo normal.
2: La estrella se veía a simple vista mucho menos brillante de lo que, de lo que uno recordaba. No, y normalmente hay que decir, es difícil cuantificar esto a ojo, pero era claro eh, que no se trataba de un error, ¿no?
1: Uh -huh. Esto lo vimos en el programa número 845 el 11 de febrero del 2020. ...porque este desvanecimiento de brillo fue a finales de 2019 y principios de 2020... ...y después se volvió a recuperar el brillo. Y sí hubo mucha polémica si estaba a punto de explotar como supernova... ...me acuerdo de los, los titulares sensacionalistas que había en la, en la época. Sí. En el 2017 también tuvimos un programa acerca de Betelgeuse... ...fue el programa 692 el 24 de enero... Y fue un programa más describiendo la estrella, porque es una estrella muy especial. Es una estrella gigante, bueno, super gigante roja, en las etapas finales de su existencia. Entonces las estrellas pasan por una... No me gusta llamar la vida ni evolución, porque un solo objeto no evoluciona, es una especie de la que evoluciona, pero bueno. Los cambios durante su existencia, nace la estrella, fusiona hidrógeno en helio, esa es la etapa de vida principal, de secuencia principal, pero después dependiendo de la masa pasa por varias etapas de fusión de elementos más pesados y en las últimas etapas la estrella se infla, las capas exteriores se inflan mucho mientras que el núcleo está tratando de fusionar elementos más pesados y se vuelve también inestable. Entonces, Betelgeuse está en esta etapa de existencia, ya a punto de terminar su vida. La verdad es que no hemos podido medir la masa de Betelgeuse, entonces no sabemos si va a explotar como supernova o no.
2: La, la uh, idea bueno, es que sí. Yo creo que no hay mucha duda de eso. Eh...
1: Mientras, no tenga, mientras no tengamos una medida de la masa, porque como no es estrella binaria y no es estrella secuencia principal, la verdad es que no se puede medir muy bien. Pero bueno, no, la esperanza puede, es
2: que sí. Sí, se puede extrapolar a través de, la, de los elementos que se observan, pero pues hay más dudas que respuestas concretas, ¿no?
1: Uh -huh. Pero en estas etapas finales la estrella también está variando de brillo de forma irregular. También se les llama estrellas variables semirregulares de periodo largo, algo algo así. Entonces... Eh, y lo que pasó con Betelgeuse es que tuvo un desvanecimiento en el brillo muy muy pronunciado, que como tú dijiste, o sea, se vio a simple vista, uh, y que no pudieron explicar. Y las dos teorías eran básicamente estas. Una es de que algo se atravesó entre la estrella y nosotros, y, y eso hizo que bajara de brillo, una nube de polvo, fue lo que estaban llamando, y otra es de que la estrella bajara su temperatura eso también la hiciera la haría menos brillante y muchas de las observaciones se tendían hacia un argumento o hacia el otro argumento
2: pero bueno en, en parte por la forma en la que están diseñados los experimentos uh -huh. la ventaja aquí de este de las observaciones del gemma eh, Hashi es que se hicieron en varias longitudes de onda y eso es lo que permite precisamente detectar si hubo un fenómeno u otro. Sí. Y creo que la conclusión, Pedro, es que hubo de los dos. La estrella sí se enfrió, pero también eh, se atravesó el material, del polvo que emitió la estrella. Porque eh, este tipo de estrellas no solo tienen variaciones en su en su eh, mecánica interna y su atmósfera, eh, sino que también lanza material al espacio.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Ahora, en particular fueron 16 bandas de, del espectro que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano o mediano del satélite este, que como tú decías, está lejos desde la Tierra y puede ver el espacio alrededor, y allí es donde los autores buscaron la estrella esta en particular. El satélite creo que cada 10 minutos toma datos, pero por la rotación del satélite de la Tierra cada día y medio, fue lo que dijiste, ¿verdad?
2: Como que cada sí, día cada, día y, cada y día y medio aproximadamente.
1: Entonces, eh, y durante todo este periodo, pues yo lo que me estoy tratando de imaginar es eh, el trabajo que fue localizar todas estas imágenes, identificar la estrella. Y pues bueno, básicamente, después de analizar estos datos, que son muy completos de todo el espectro de diferentes brillos, encontraron que fue un efecto combinado, como que tú decías, que la temperatura de la estrella bajó 140 grados centígrados, pero también que la emisión del polvo a más de 8 micras en el infrarrojo aumentó, lo que indica que también había mayor opacidad por un polvito que se metió ahí. Entonces, esos son los resultados básicamente. Entonces, el brillo bajó dos veces y media, Debido a la temperatura, que debió haber bajado según los modelos, 140 grados. Y, y la opacidad, así se le llama cuando algo opaca algo más. En este caso, cuando tienes polvito que se empieza a hacer más denso, pues estás opacando el objeto que está detrás, pues aumentó. Entonces, eh, ¿cuáles son las consecuencias? Pues eso lo vamos a ver después del siguiente, de la siguiente pausa.
2: Sí, ahorita en la siguiente pausa, eh, después de esta pausa terminamos con este tema y nos vamos con el siguiente, no se vayan, regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos.
1: En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas semanales de Loni Pacheco y hablamos acerca de estas estrellas de animación suspendida que supuestamente podríamos encontrar teóricamente en los centros de galaxias de núcleo activo y las consecuencias si es que estas estrellas existen. Y después empezamos a hablar acerca que terminamos la segunda parte acerca de la estrella Betelgeuse y las observaciones que se hicieron con un satélite meteorológico, del uh, gran desvanecimiento de la estrella que bajó su brillo dos veces y medio de intensidad a finales del 2019 y principios del 2020. Entonces, la conclusión principal de este trabajo fue que tanto la baja de temperatura como un aumento en la opacidad debido a un polvo, contribuyeron de manera más o menos igual al desvanecimiento de brillo de la estrella. Pero un punto que no sé si notaste que se me hizo interesante es que ellos también están observando una frecuencia donde hay absorción de agua H2O en la atmósfera sí, estelar.
2: Eh, precisamente porque es un satélite meteorológico.
1: Exactamente, y el agua, vapor de agua es pues, muy importante en la Tierra. Entonces, esto fue muy buena suerte porque ellos vieron que hubo una transición súbita en la absorción a 10 micras. No, no 10 micras. ¿Cuánto era? ¿8 micras? No, Ay, no me acuerdo cuál, qué frecuencia era. La tenía apuntada eh, y se me traspapeló. Pero bueno, eh, notaron la transición de, 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 de una absorción a una emisión. ...diez meses antes del desvanecimiento de brillo. Entonces lo que ellos están proponiendo... ...y de manera no muy clara... ...es que este evento... ...era en realidad un gas frío que salió de la estrella... ...y que hizo que se condensara el polvo... ...como una pequeña onda de choque... ...una burbuja. Sí, que la, on
2: la onda de... La ...primero se emitió el agua... Junto con el resto del material, y luego la onda de choque posterior alcanzó a este material que ya estaba alejándose de la estrella, ¿no?
1: Y, y el material era todo, hidrógeno, helio y todo lo que tenía la estrella. Lo que pasa es que el vapor de agua en esta frecuencia fue el trazador, por eso lo observaron en esto. Entonces, lo que ellos observaron fue una transición de, 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 de como decía, de absorción a emisión que podría interpretarse. ...como una región un poquito más fría... ...que provocara la, la condensación del polvo... ...y también provocara la baja en temperatura... ...entonces hasta proponen el mecanismo... ...por el cual sucedió... ...que muchos otros autores... No, ...nunca lo vi propuesto así tan claramente... ...con observaciones como estas...
2: No, y las, la conclusión a fin de cuentas... ...para decirlo en una frase sencilla... ...es que pasaron las dos cosas... La eh, Betelgeuse sí se enfrió internamente Pero al mismo tiempo eh, emitió material que después eh, se enfrió Y, y obstruyó eh, la emisión la luz que nos llegaba a nosotros de la, de la estrella Pasaron las dos cosas y tienen evidencia muy firme en varias longitudes de onda De que esto fue lo que pasó Por cierto, eh, el satélite este está en una órbita geoestacionaria y la, está eh, centrado en el Pacífico Al norte de, de, Nueva, de Papua, Nueva, Nueva Guinea eh, Y pues uh, toma desde la península de Kamchatka hasta Alaska básicamente Y en la orillita es donde está, donde aparece Betelgeuse eh, Cubre alrededor de 4, eh, 6, a veces 9 píxeles. Con eso es con lo que sacaron eh, todo el estudio Nada más que no fue una sola imagen como decíamos, fueron cuatro y medio años de observaciones a lo largo de, con una frecuencia de uno, un día y medio, y en diferentes longitudes de onda, que fue lo mejor de todo. Uh
1: -huh. O sea, el hecho de que haya sido un satélite meteorológico en lugar de un satélite astronómico es lo más interesante en este caso.
2: Y el agua estaba alrededor de cinco y medio, cinco y medio a mi ocho micrómetros.
1: Muy bien. Bueno, y pasando ya a la última noticia acerca de los colores del planeta Urano y Neptuno que todos hemos visto fotografías, son colores azulitos Entonces el título de la publicación es Mundos Azules y Brumosos Un modelo holístico de aerosoles para Urano y Neptuno incluyendo las manchas oscuras Salió en uh, Journal of Geophysical Research Planets el 23 de mayo, también está libremente disponibles. Los autores son Irwin, Tannenby, Fletcher, Toledo, Orton, Wong, Román, Pérez Hoyos, James y Dobinson de varios lugares, incluyendo Universidad de Oxford, la Universidad de Bristol, la Universidad de Lancaster, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, creo que es en España, Jet Propulsion Laboratory, University California, Berkeley, Universidad del País Vasco, etcétera. Y, y también este es un artículo muy interesante porque los autores presentan un modelo atmosférico de varios niveles de aerosoles en las capas de los planetas que este modelo simultáneamente reproduce los colores observados tanto en Urano como en Neptuno medidos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Entonces, aquí la idea, todo el mundo hemos visto Urano y Neptuno, como decía, son azulitos, pero Urano es un azul pálido y Neptuno es un azul más intenso. Entonces, si los planetas tienen más o menos la misma masa y más o menos la misma composición química, ¿por qué tienen esa diferencia de colores? ¿Por qué tienen ese color, número uno? ¿Y por qué tienen esa diferencia de colores entre los dos? Número dos. Entonces, si quieren aprender más de Urano, Está el programa 424 en el 2011, el 729 en el 2017, Neptuno también lo vimos en el, en, el, en el programa 414 y el programa 724, y el descubrimiento de Urano fue en el 780 y el de Neptuno en 773. Eso fue, lo, fue lo que encontré históricamente que hemos hablado acerca de estos dos planetas. Los dos son planetas gaseosos principalmente. A veces los llaman planetas de hielo. Pero no me gusta ese nombre porque no hay hielo.
2: No, no, está, son planetas de gas eh, relativamente frío, pero pues es gas, ¿no? Se piensa que en el interior posiblemente esté en condiciones más sólidas. Eh, es un estado un poco difícil. Cuando está cuando uno habla de gas, hay, hay puntos en los cuales... Incluso puede ser una sustancia particularmente como los gases que componen la atmósfera de estos planetas, al mismo tiempo sólidos, líquidos y gases.
1: Hay de gases a gases.
2: Exactamente, pero en este caso, pues mejor lo dejamos como gigantes de gas eh, y también porque cuando eh, usamos el mismo término cuando hablamos de exoplanetas, entonces para evitar confusiones, ahí le dejamos, ¿no?
1: Sí, eh, los planetas gaseosos los vimos en el programa 607 en el 2015. Y también Urano y Neptuno son muy parecidos y se, son primos de Júpiter y Saturno y la diferencia entre la, las atmósferas de Urano y Neptuno y las de Júpiter y Saturno las vimos en el programa 620 también en el 2015.
2: Pero bueno, eso es... Para, para perdón, eh, eso es interesante como, como respaldo, pero es importante... Para volver al estudio este en cuestión, eh, los, uh, los que prepararon el modelo utilizaron observaciones en los visibles, luz ultravioleta y, y el infrarrojo cercano. Trabajaron con el telescopio espacial Hubble, el telescopio infrarrojo de la NASA en Mauna Kea en Hawái. El que yo he usado tresco, mucho. El que tú has usado mucho, tu favorito Pedro. Y el que has usado mucho, perdón, el que no has usado, nada. Que es el gemelo Norte. No has usado <risa> nada, exactamente. El telescopio Gemini Norte, o Gemelo Norte, y eh, con, estos, con estos datos eh, confirmaron sus modelos. Y lo interesante aquí del modelo es que, aunque se ven diferentes, eh, se piensa que la composición de los gases atmosféricos es muy similar en Urano y Neptuno. Y la pregunta entonces es ¿por qué se ven tan diferentes? Y lo bueno es que su modelo, que es un modelo que explica la mecánica y el aspecto de los dos planetas, eh, es el mismo. Sí. Y esto pues también le da más validez extra. ¿no?
1: Ahora, las atmósferas de Urano y Neptuno son más frías que Júpiter y Saturno. Y en realidad el único gas que hay, aparte del hidrógeno y el helio, el helio es completamente neutro, entonces no, no reacciona químicamente. Entonces, está hidrógeno, está helio y está metano. Todos los demás gases están demasiado fríos y están más en el interior del planeta. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí para...? Ah, bueno, y esa es la razón principal por la cual se ven azules en general. El metano absorbe el color rojo y refleja el color azul. Así en grandes rasgos. Entonces, ahí viene el color principal. Pero las... Diferencias entre uranio y Neptuno son más sutiles y tienen que ver con los aerosoles que se encuentran dentro de la atmósfera. Los aerosoles son como pequeñas brumas que se forman. Alguna partícula forma, pues no sé, un pedacito de un polvito, por ejemplo, o puede hacer que... puede ser un centro de condensación de metano, por ejemplo y se forma una gotita alrededor de ese es, de ese núcleo, es como la lluvia aquí en la tierra, que el agua para juntarse o, o, necesita un, 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 un que llama centro de nucleación,
2: sí como, como cuando se están formando las gotitas de lluvia en las nubes, uh -huh. eh, y en este caso la propuesta que encuentra con el modelo es que eh, Urano tiene más neblina atmosférica eh, que Neptuno
1: los dos modelos, sí. yo como lo, lo entendí es de esta manera, o sea, hay, hay varias capas de neblina, la principal está entre 1 y 2 atmósferas de presión, justo arriba del punto de condensación del metano, y este es el que tú dices que es más grueso en Urano que Neptuno, y lo que le da el color más pálido a Urano que Neptuno.
2: Entonces, sí, lo que lo que dicen es que en esta que en esta capa es donde se está condensando el metano, uh -huh. que se está eh, que está formando una nieve de metano que se precipita más rápido.
1: Al fondo se uh -huh. hunde. Exacto. Y esto forma la segunda capa más al fondo, 5 a 7 atmósferas de presión de sulfuro de hidrógeno H2S. Entonces se forma otra bruma un poco más profunda ahí abajo. Entonces, eh, la atmósfera de Neptuno también es más turbulenta y eso hace que se mezcle el metano más y que se eliminen las brumas también con esta mezcla y por eso se ve azul más fuerte. ¿Sí
2: me explico? Sí, sí. Uh -huh. eh, y además... En el... la, neblina, la neblina que se acumula en la alta atmósfera es la, la, lo que hace la diferencia, ¿no?
1: Sí. Y además, eh, para Neptuno necesitan otra capita más alta, al 20%, 20 de una atmósfera, o el, sí, el 20% de una atmósfera mucho más alta, que ya sería de metano congelado. Ya no serían gotitas, sino serían cristalitos. Entonces,
2: una, una de las conclusiones interesantes también es que eh, los modelos eh, dicen que hay otra capa más oscura, más profunda en ambos planetas. Y ellos proponen que esta capa más profunda y oscura es la que explica cuando hay eh, eh, cuando es visible, porque está más profunda, los, los lugares las manchas negras, oscuras, que han aparecido eh, sobre todo en Neptuno, pero también en Urano.
1: Uh -huh. Más en Neptuno, creo que en Urano, como tiene más bruma, no se ve tan al fondo como se ve en Neptuno.
2: Sí, yo no recuerdo ninguna, en Neptuno sí, pero... En Urano sí he visto encontré... manchitas blancas nada más,
1: pero no manchitas eh, sí, oscuras. Sí, otra,
2: otra cosa. Sí, la mancha eh... oscura
1: en Neptuno coincidió con el paso de la nave espacial Viajero 2 en 1989.
2: Pues sí, entonces es una, un, una cosa que también coincide con la, las observaciones, ¿no?
1: Sí, lo más interesante aquí es que es el mismo modelo, con cambios muy ligeros... Nos da la uh, explicación de la atmósfera de ambos planetas, que ya es bastante, pues bastante logro hacerlo de esta manera.
2: Pues sí, Pedro, entonces aquí acabamos el programa de hoy, esperamos que haya sido de su interés, y estaremos de regreso, cuando La semana que viene.
1: Sí, y no se les olvide, por favor, contestar la encuesta, como dijimos en la introducción, la vamos a publicar en los medios de comunicación que tenemos, por favor... Uh, si tienen un par de minutos para contestarlas se los agradeceríamos mucho
2: en Twitter, en Facebook y en nuestra página web
1: hasta la próxima semana